0: 老宅里的魅影惊魂。那天，我洗完澡回到卧室，看到达南正在玩电脑游戏。于是呢，我躺在他身后软软的席梦思的床上。嘴里不停的叫唤着：“小猪，小猪猪，小小猪，坏蛋猪！”达南于是放下电脑，故作恶狼状扑向了我，挠得我直打滚这时候，卧室的门开了，我看到达南出现在门口，看到我与达南在床上嬉戏，怒气冲冲的扭头走了。诧异间。我与达南四目相视，突然他对我咧嘴一笑，化作了一道青烟。大家是不是没听懂啊？我应该把这个换一下。<咳>这个地方是那天洗完澡回到卧室，看到达南正在玩电脑游戏，于是呢，我躺在他身后软软的席梦思床上，嘴里不停地唤着他：“小猪，小猪猪，小小猪。”达南呢？于是放下电脑，故作恶狼状的扑向我，挠得我直打滚。这个时候，卧室的门开了，我看到另一个达南出现在门口，看到我与床上的达南在玩，怒气冲冲的扭头就走了。诧异间，我与床上的达南四目相视，突然他对我咧嘴一笑，化作了一道青烟散去。随着一声自己的尖叫，我醒了过来。原来啊，是一场梦。我起身拉开窗帘，时钟上显示下午三点钟。我倒了一杯热水，捧在手里，想压压未了的余悸。想着这场不吉利的梦，想达南，他呀，现在在外地出差，是否平安呢？手机呢？被偷了，无法联系他，怎么也不主动给我打个电话呢？我想着，达南的父亲啊，早就给我留下了一大笔的遗产。我想着达南，我的父亲早就给我留下了一大笔的遗产，如今呢，自然也是达南的。达南大可不必如此的辛苦，更不必在我们新婚的日子就被公事所扰。达南呢、啊？你知道吗？如今你已是我唯一的亲人了。正想着电话呢，果真响了，却不是达南，而是达南的后母。他老人家很着急的声音说：“达南的父亲刚刚去世了，第二天一早就要出殡，快让达南回来，回来一趟。”达南远在千里之外。也无法联系，显然是赶不上了，<咳>只好呢由我这个刚过门的媳妇儿代为送葬。于是，在电话上设置了留言之后，我便搭上了去达南家乡的汽车。这是一个很小很小的小镇，若不是因为达南的话，我可能今生也不会知晓这样一个地方。由于我和达南闪电结婚，并且还没来得及举行仪式，所以呢，我还是第一次来到公婆的家。没有想到，还是因为奔奔丧。我不仅因，我不仅为了达南心痛，我想，他也如我一般孤独了。等他回来，我应该给他更多的温柔，以弥补他亲情上的孤独，或者说。我们应该相互依偎，相互取暖才是。我到达的时候，天已经很晚了，手机上显示的时间是八点半。达南的家人住在一个非常古老的院落里，木质的地板踩上去啊，咯吱咯吱作响，有一种很诡异的味道。婆婆呢，是一位头发斑白的老妇人。生活仿佛已经榨干了他的精气，他皱皱的皮松松的裹在骨头上，黑黝黝的。他的女儿呢，却很漂亮，二三呃二十三四岁的样子，有一个很好听的名字叫达强，据说呢是母亲改嫁之后随着达南重启的名字。一进客厅，我就看到公公的尸体。枕在棺木上，停放在了客厅的一侧。客厅没开灯，只是点了无数根的蜡灯，在摇曳在在烛影的摇曳下，公公的尸体在墙上痛苦的扭曲着。不由得，我冷冷的吸了一口凉气，隐隐的胳膊上起了一层鸡皮疙瘩。婆婆说：“这呀是。”这里的风俗，死者呀不能见电灯的，会魂飞魄散的，并且呢，出殡之前一定啊要放在堂屋以示尊重。我那时候啊已经是饿得饥肠辘辘了，于是呢，母女二人为我端上了早已准备好的饭菜，婆婆极力向我推荐一只瓷盆里装着的乳白色的汤。说是这里的风俗，汤羹可以驱邪，盛情难却呀、啊！我盛来喝了，却就感觉酸酸的，甚至还夹了一丝丝的臭味我努力的不去想这汤的味道，一边吃饭呢，一边和他们说着话，心里揣测他们是否接受了我。很意外的，我发现达强夹菜的姿势很特别。总是先从碗的外侧夹起，然后呢，才到内侧。而吃自己碗里的食物也是如此。我记得这是达南的习惯动作。没想到他异父异母的妹妹也有如此的爱好。更奇怪的是呢，我发现他们母女似乎无话可说。一顿晚饭，他们之间居然没有只言片语的交流。晚饭过后，我没有洗漱就去了达南曾经的房间。我躺在床上，闻到的不是被子上熟悉的阳光的味道，而是阵阵的腐臭。可是，在达南的描述里，他的房间是向阳的，躺在床上，满满一屋子阳光残留的味道。所以，我们在买房的时候才坚持的买了向阳的。而且留有大大的窗户的一间，或许是因为这屋子太潮湿了，加之达南呢长期不在家，这屋子因没人住也没经常的清扫，所以可能才会有怪味吧。或者在某个角落里，正腐烂着一只死老鼠。我现在就这样的猜测起来。由于啊赶路太累了。再加上上午那一觉被噩梦所扰，睡眠质量并不怎么好，所以恍惚之间，我很快的就坠入了梦乡。梦居然与中午的那个梦啊接上了。我看着消失的达南，想起达南肯定是误会了，生气才会离开，于是我追了出去，在楼下追到了达南。我想向他说明白什么，可是呢，他根本就不愿意听我解释，扭头就走。我仍然想追，只听得身后有人喊我，我转身一看呢，是达南。我欣喜地奔过去，握住了他的手，却感觉他的手皱皱的，这分明是婆婆的手。再抬眼间，居然是公公的脸，我吓得连忙后退，却被公公。反手抓住，说着：“快离开这里！快离开这里！快离开这里！”再一次惊醒，发现屋里有着些许微弱的光，可能是客厅的烛光传进来的。我有些内急，于是推门而出。却在走廊上看到婆婆还没睡，在客厅与厨房之间呢，走来走去的。我好奇的仔细看去，居然发现婆婆她拿了一把刀，在客厅公公的身上切呀、啊、切，然后取了头骨一样的东西放入了一个瓷盆里，正是晚餐里成了那酸酸臭臭的汤的瓷盆。想着我晚上还在婆婆的劝说下喝了两碗，我不仅胃里一阵的痉挛，恶心中我差点吐了出来。婆婆在那里似乎听到了动静，我看见她缓缓地转过身，直直地盯着我的方向，咧嘴笑了。我赶忙躲进房里，吓得大气都不敢出，锁好了门，我钻进了被子，果然。外面传来了婆婆的脚步声，声音由弱到强，显然是朝我房间这个方向而来的。我全身哆嗦着，不敢探头。脚步声到了我门口的时候，突然停住了。大约过了十几分钟，或者更长的时间，再也没有发出任何的声音。我于是悄悄地掀起了被角，向门口看去，却发现婆婆她正高高的挂在房门的抬头窗处看着我。她显然是看到了我，因为她咯咯的笑出了声。我心里一紧，昏死了过去。再度醒来，卧室的灯已经大亮了。达强正关切地坐在我的床边，见我醒了，他摸了我的额头说：“嫂子，这些发烫，有些发烫呢。你呀，赶紧喝些汤吧，去去寒。”我点了点头。这个时候，婆婆进来了，我看到她端着那只瓷盆，我害怕的向后退着，我有点不确信刚才所见的究竟是真实的还是做梦。达强温柔的替我盛到小碗里，用嘴吹了吹，一勺一勺的喂我。我捂住嘴，想要躲避，心里想着找一个什么适当的时间告诉他我刚才的所见所闻呢。不料婆婆这时候说：“怎么，味道不喜欢吗？我是想啊，你既然那么喜欢。”喝我，看我煮汤，自然呢也会喜欢、啊、我汤的味道。哇的一口，我全数的吐在了达强的身上。我决定逃离这个怪异的地方。等他回房之后，我立即拿了随身的小包往外摸着。快到客厅的时候，我发觉客厅里的烛影有些奇怪，于是小心一步下了。却发现公公他，他俨然直直地坐立在了棺木上，我吓得双膝一软，瘫坐在地。可是坚强的逃生意志使我没有再一次被吓晕，虽然浑身瘫软无力，但我还是爬出了客厅的大门。而后，我拼出所有的力气站起身，飞奔到了小镇的街上。可是，现在是凌晨，小镇的街道上一个人也没有，整个世界里只剩下惨淡的月光和在夜里疯跑的我。这时候，一辆面包车从我身后驶来，我像抓住了救命的稻草一样，我努力的挥了挥手。在司机的示意下，我上了车。我还没喘过气来，只看到驾驶座上达强回转了头，问：“嫂子，你怎么半夜跑出来了？我好担心你呢。”我立即怔在了那里，心里疑惑着：这达强他与他母亲是否……这，或者达强并不知情。还没等我开口给自己个答案，达强已经开口了：“嫂子，哥哥不在，你就是我唯一的情人了。葬礼你不会不参加吧？”我支吾着说：“我我我我有事儿，想回去了。伯伯母，伯伯母她应应该可以帮你打理一些事情的吧。”谁啊？伯母是谁啊？就，就是你,你母亲啊！达强奇怪的看着我，你什么意思啊？我直直的看他，我想，我才不知道你是什么意思半晌，他说：“你一进门不就看到父亲和母亲的遗体一起摆在客厅的吗？”现在怎么说这种话、啊？我小声的惊呼了一声，脑子里面乱成了一团。我呀，还想呢，你怎么对着母亲的遗体说话呢？当时就有些奇怪，你不是烧糊涂了吧？我无言以对起来，我只感觉。周身那么的寒冷，达强说：“我们回去吧，睡一觉。我拿些退烧药给你。”我拉开车门就跑下去，惊恐的呼唤着。然后我看见小镇的灯次第亮了起来，越亮越多。在一个宁静的绿房子里，我向人们诉说着我的遭遇。我说：“真的，我是真的见了鬼了。我的婆婆是真的，那感觉就像是祥林嫂。可是我看得出，没有人相信我，或者他们回答说：‘真的吗？我帮你去抓鬼吧！我是终南山的神仙呀！’我的那些听众无一例外的。”穿着病服或者白大褂，他们把我送进了精神病院。大概有半年了吧，我一直想着达南，他不见了，我会不会担心呢？我不停地向大夫申请，我说我要打电话给我的丈夫，可是好不容易好不容易争取来的机会啊！电话却总是无人应答。他们为我请来了心理专家，终于有人肯听我完整的把遭遇讲完。我告诉他，我丈夫出差去了外地，手机失窃无法联系。这时候，我婆婆打来电话，说我公公去世了，第二天出殡，让我和我的丈夫去一次。心理专家仔细的听完我的描述，然后安静的对我说：“可以听我讲一讲事实的经过吗？”事实，我疑惑了，于是安静的听。心理专家说：“你的丈夫出出差呀，没错；你的未来公公去世也没错，可是……”你丈夫的后母仍然健在，并且在你去小镇的时候热情地接待了你。但是，因为你服用安眠药物过量，引起了精神失常，被你的丈夫的母亲送了回来的，呃，送来了这里。精神失失常？我我怎么会精神失常？心理专家说：“对不起，事实。”正是这样，在你入院前的那个晚上，你在小镇的街上大闹，将一条街的人都惊醒了。小镇的居民们都可以作证，并且那以后你逢人别说你遇见了鬼，你的未来婆婆就是鬼。我冷冷地听着，心再一次凉了下去。没有人，还是没有人相信我。我淡淡的说：“那么，我的丈夫呢？他知道我在这里，为什么没有来看我呢？”有些犹豫的，他们递给了我一张报纸，上面写着：“富家妻因风入院，多情郎在迎新欢。”旁边是达南与达强的婚照，他们的身后。就是我的婆婆，我的头又开始发晕。心理专家走了出去，一门之隔，我听见我的主治大夫问他：“这这样用事实来刺激他，是不是太残酷了？”心理专家轻轻的叹了口气：“哎，这也是没有办法的办法。”我一甩手，砸碎了脚边的水瓶。抬起发烫的平板碎片，向手腕的动脉划了过去。我真傻，在医院里面怎么可能自杀成功呢？但我并不后悔，因为我终于又见到了达南。当我醒来，意外的达南坐在了我的床边，满心的委屈化作了悲愤的泪水。我扑进了达南的怀里，我居然忘记了他已经背叛了。达南支退了护理人员，对我说：“宝贝，我知道你没疯，我知道的啊。毕竟这是我的达南。”我感激的呜、呃、咽着。达南说：“我打电话给你，你留言说我父亲去世，于是我立即请假赶回了小镇。可是已经晚了，你已经被他们送到了这里，在你昏迷中。”我来看过你一次，医生说你是服用安眠药过量了，宝贝啊，我怎么可能相信呢？你从来都不吃安眠药的呀，即便是感冒，你也要我为你煮姜汤。你一直告诉我，是药三分毒，怎么可能我只出差了三五天你就安眠药过量了呢？可是法医给我的鉴定是。你的胃部有大量的安眠药残渣，我想这其中必有缘故、啊。胃部有安眠药残渣，我也疑惑起来。我努力的回想着那个夜晚的一切细节，突然脑海里再一次出现了那盆酸酸的、可怕的汤。宝贝儿，达南说。我已经查得差不多了。我之所以和达强结婚，正是想要救你。啊。我不来看你，也是怕他们起疑。现在我初步推测，他们是为了使父亲的遗产不落至旁人，或者因为达强从小对我的畸形的爱恋。宝贝儿，你要相信我，我是真的爱你的。我相信你没疯。总有一天我会救你离开这里，这一切不过是一场骗局，关于财产，或者是爱情的骗局。我感动的紧紧的抱住了他呢，这时候他却取出了一份离婚协议。他说：“对不起，宝贝，达强一直在逼我娶他，并且逼我照过了结婚照，我们必须先离婚。”等我查明了一切，我一定将他绳之以法，然后重新娶回我真正的新娘。达南走了，我仍独自待在这个寂寞的角落里，但是我坚强了起来。我不再向人们做无谓的解释，或者是倾诉，我让自己。健康的存活着，因为我在等待，我等待达南将真相告白于天下，然后来接我，成为陪伴他一生的人。一转眼，十年过去了，我仍然在等，只是。这所谓的真相，在我的记忆里已经越来越模糊了。真真假假掺杂在一起，叫我越来越疑惑。我恍惚中记得达南说过：“这是一场骗局，关于财产或者爱情的骗局。”可是十年之后的某一天，我突然怀疑起来，在这场骗局中，究竟是谁骗了我呢 ？Hello，Hello，Hello， hello, hello, 什么情况？